0: こんばんは、事業投資家の水戸正和です。スマレジ代表の山本裕司です。この番組、お店ラジオでは、お店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。はい。えーと、うん、恒例の、う、は、ん、い、スタッフさんによるツイッターパトロールの時間、タイムか。<笑>で、困難があったそうですね。はあ、どうぞ。えー何かお腹が空いてきた気がするな多分お店ラジオ焼肉ライクの社長だからかな焼肉ライクの方が来ていただい
1: た時の話ですよね。ありがとうございます
0: 。でボイシーも結構好評で、はい、後からボイシーで聞いてくださる方も結構いますんでね。うん、今もなんか一回あたり三百とか四百回ぐらいっね、結構聞いてくれて、て、うん、合計で数万回聞いてもらってましたよ
1: 、うんうん。頑張っていきましょう
0: 。ぜひだからラジオ聞いてもいいんですけども、あのボイシーは本編もそのまま流してますんで、うん、ぜひ皆さんフォローしていただいて聞き逃さないようにして,いただいて。うんですなって感じですよね。はいうん、ではお店ラジオそろそろ開店しましょう。この後株式会社ミューズ代表取締役社長かつともみさん登場です。さあ、お店ラジオオープンです。ゲストは先週に引き続き、株式会社ミューズ代表取締役社長勝智美さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、先週は独自のコンセプトといいますか、日本であまり受けないかもしれないと思われてた。30万ぐらいのスーツを作っていって、根深いお客さんを作られたというところのお話をお伺いしたんですけども。はい、今週はですね、東京に進出していくんですよね。はい、で、それがなぜ東京に行こうって思われ。のかとかとあとまあ東京の中でもどこに店舗をえ構えられてどう進めていかれたのかみたいなとこちょっとお伺いいできますか
2: はい、東京出店は工場の社長だったりに、まあ、周りの方に東京に店舗を出してほしいっていうお話をいただいてで、まあ、非常に迷いに迷ったわけですけど、うん、っていうのはやっぱり大阪初めて2年しか経ってない時に言われてまだスタッフとも。1年と共に時間をしてなかったのであの迷ったんですけどチャレンジ精神だけは旺盛だったんで<笑>やりたいなと思って、うん、で東京進出を決めましたで東京行ったことがあんまりなかったので場所もそうなんですよ六本木っていうああ六本木も一度も行ったことなくて本当に六本木交差点のアマンドとか、はい、タリーズとかの、うん、並びの横のビルを一棟借りして。
0: 出すっていう樋あれ一頭狩
2: りしてたんですか一頭狩りしてたんですよ樋口、まあ、
0: 私六方木一頭出たんで<笑>実はよく前通ってて<笑>、はい、なん,んやろなこのお店ってずっと思ってたんですよね
2: 四<笑>フロアあったので、うん、社員も増やさないといけないしでもオープンの日から社員教育全然間に合わなくて、うんうん、まあ人も要請集めみたいな状態になってしまってで私が東京に来たことによって大阪の売上が立たなくなってしまってで,でも唯一の収入源は大阪しかないので1ヶ月のうちの1週間大阪に帰って1週間で1ヶ月分の売り上げを作って東京に帰ってきて残りの3週間で新規営業開拓と経営もしないといけない人材教育もしないといけないっていうもうすさまじい状態に陥ってしまってでもそうすると社員とのコミュニケーションが取れなくなっていってお客様がなんか笑顔で帰ってないっていう姿を見た時にあずれてるって思って。解散しましょうっって言ったんでお
1: 前しし<笑><笑>面白いな
2: であのそのオープンして2週間っていう、まあ、一番売上立てたい時に六本木でで大雨がが降って店舗が浸水すするんですよで<笑>ん新しく作った革製品とか全部ダメになってお店に行ったら水浸しでランニングコスト56倍だけ残されて社員もいなくなってお客さんもいない。ってなってしまったんですよ。なんで、これ有名な階段登ってるのか、人生転落してるのか、どっちかわからんねんけどっていう<笑>、はい。まあ状況に陥ったんですけど、でも死ぬもの狂いでやるしかないので,で。そっから銀
0: 座にも展開されていくってこと。です
2: か、うん、そうですね。で、その時に、こう、まあ、すごくしんどくなっていったんですね。やっぱり、やっぱ大阪でめちゃくちゃ頑張って。ですよもうきっとこれ以上できないって思うぐらい、うん、で人って同じじこと2回でできないじゃないいゃすか、うん、本気の努力って人生そう何回もできないなと思ってて、うん、でやっぱりででできなななかっったたんんすすよよ売れく今売らないと改札ぶれんのに売れへんくてで果たして今何がしんどいっていうのは初めて自分に問いかけてこうお金の恐怖はもうとっくにないし。うんお客さんがいないことでもお店が潰れることでもない仲間がいないことだっていうことにまあ気づきまして。全全力力力じゃなななくてて協力の方が強いっていっっうことをまあ知らなかったわけででですよななんで一人で全力だったんですよね。でこれは協力してくれるほんまの仲間を見つけないといけないと思ってからなんか自分が口にする言葉が弱音も出てくるようになったし困りごとも出てくるようになったしでするとあの今でもずっと一緒に走ってくれてる右腕左腕となる仲間ができて、うん、それでまあお店も V 字回復して売り上げも上がっていって。うんうんでミラノコレクションの話も出てきたっていう流れに回復していくんですよ。すごいです
0: ね。そもそもミラノコレクションってどうやって出てきたなんか縁遠,遠いすぎて我々全然わかんないですけど。<笑>そう
2: ですね。もう私もすごい縁が遠い話だったんですけど、あ,あ,あのミラノコレクションに出ていたこう日本のデザイナーさんがいまして、そのその人はまあレディースファッション、メンズファッションで出てたんですけど、やっぱりこうスーツってアパレルの中でもちょっと難しいんですよね。スーツはスーツでスーツだけの歴史みたいなのがあるので、うん、なかなかこう。知らない人がファッションショーで展開していくのは難しいっていうところがあってでオファーをいただいて一緒にミラノコレクションをやりませんかって言われたのでオーダースーツがこうミラノコレクションに出るっていうのがまあ日本の歴史上なかったので私の目的はミラノコレクションに出て新しい新作を発表してこう売り上げを上げて顧客を獲得するではなくてまずは自分の会社のステージを上げる目目指す目的地に行ける。大きな手段だったっていうそのまあ愛され百年先まで愛されるブランドを作るための一つの通過点かなっていう感覚で。うん出まし
0: た確かに「ミヤノコレクションに出てるスーツですね」って言ったらそれだけ全然付加価値も違うでしょうしね、はい、イメージも違うでしょうしうで,、ねうん、りまで最近あれですよね<笑> YouTube も結構なんかされてて、はいはい、すごくフォロワーさんも増えてて、はい、なんかそのなぜ YouTube を始められたのかなとか、はいまあ、それをどうマーケティングに活用されてるかなみたいなところをお伺いしたいんですけど、はい、一番最初はなぜあの始めようとされたんで
2: すかあ、まあ、コロナが起きでそのまあ飲食店大変ってなりましたけどオーダースーツ屋もやっぱりかなり体に接触をする仕事なのでななるほど、うん、そうなんでですよ確かにです、ね、でしかも銀座店を出した最初の半年最初の繁忙期の時にコロナが来て、うん、でお店出すたびになんか大変なことになってるんですけど、うんまあ、お客さんはもちろん来なくなるじゃないですかただお店を閉めなかったんですね。うん、お店を閉めてしまうと職人さんの仕事が本当な,うです、ね、なのでそれだけはできないと思って開けててでもお客さん来なくてでも私は相変わらずビクトリースーツを着るのか着ないで死ぬのかの選択を、うん、日本中の人に一度はしてから死んでほしいって言ってて、うん、でもじゃあ日本中の人がどんだけミューズのこと知ってんねんって思った時に。それだけの努力をしてないって思ったんですよね、うんうん、で私あの YouTube もやりたくなかったですし出ないで済むんだったら正直出たくないですでも経営者なのであればこう自分の会社が一歩でも成功に近づく,くために必要な手段は何であれやれよっていうのも反面で思ってたんですよね、うん、じゃあ挑戦しようと思ったのが YouTube ただその時にこれもスーツを作った時と同じ考え方だったんですけどその私にできることは何だろうって考えた時にそのスーツのハウ,スハウトゥーだったら他のスーツ屋がそれをやりだしたらそれを見てもいいわけじゃないですか、うん、私から学び取る必要はないので,で私にできることは夢をを持っていけるるここととの素晴らしさを発信すること、うん、私だけがやってること、うん、私の人生としてつまずいたこととかこう,、うん、うまくいかなかったこととかをどう解決していたのかとか一日のルーティーンはその頃はどういうふうに過ごしていたのかとか。うんっていうことを話していったんですよね。うん、youtube は生き様が出るなって今は思うんですよ。人生とか人柄とかがで、うん、見えるんですよね。視聴者から根本的な人の対する向き合い方であったり、とかっていう培ってきたことがきっと言葉以上に画面に出るんだと思うんですよね。うん、で、なんかこうこんなにも視聴者の人って受け取るんだって。いうぐらい。それを如実に受け取るっていう。のがこう今思う答えででもそれを伝えるターゲットは私よりきっと年齢が低い人じゃないと私より年齢を重ねてる人に教えれることは私は何も持ってないと思ったんで27歳の女の子ターゲットにした瞬間に、うん、その時20代のお客さんはもうほとんどお店にいなかったので、うん、あじゃあそのターゲットに設定するっていうことはスーツを買えない人たちに向けてこの YouTube を発信するっていうここととを同時に決めることだったんですけどそれでも役に立つことが先はもう鉄則なんでそうしようと思ってとにかくスーツのことは1割ぐらいであとはその人たちに対して役に立つだろうって思うことだけをひたすら発信していってそうするとその通りペルソナ通り。の人たちが視聴者になってくれて結果その人たちにまでこうスーツが届くようになって新しい顧客層を獲得することに成功したっていう状態に今はな
1: りました、うん、えお送りしているのはカツさんセレクトの曲ですが、えー、なんでこの曲を選ばれたんでしょうか
2: ,なんか自分の一緒に働いてくれている社員とかずっとついてきてくれた仲間とかお客様とかを思う私のん,うん,なんかこう悩みとか苦しんでることとかがあったらなんか全部私に打ち上げて頼ってくれたらいいよって、はいはい、私はずっとこう見守っているからねっていうなんかような曲じゃないですかそれがそのまま本当にこう社員に対してずっと一緒に走ってきてくれた仲間に対して思いますしお客様に対しても思うしなんか出だしの。限られた時の中でどれだけのことができるだろうっていうのもやっぱり私も100年カレンダーとか作って死ぬ日を書いてるん
0: ですよで<笑>限られた時間
2: どれだけミューズに対して全力で走ることができるんだろうっていうのとこう向き合ってやっぱり100年先まで愛されるブランドを作るきっとこの人だったらできるはずだと思ってお客さんも社員も来てくれてるっていうのはあると思うんで時間っていうのは。命じゃないですかなのでこう出だしからも思うことがあって
0: なるほどなるほど
1: 、はい、いや俺もこれ一緒なんですよ<笑><笑>あすごいわかるわと思って、えー、なるほど、はい、ちなみに私の一番二、はい、番は長渕剛でした<笑><笑>、えー、お送りしたのは<笑>アイストーリーでしたスーツを買った方々のコミュニティっていうか、はい
0: 、集まりみたいいななのもされてるじゃないですか、はいはい、あの辺の意図とか、はい、あれどういうふうにして運営されてるのかとか僕も、はいはい、ちょっとお伺いしたいんですけどす、ね、あ
2: のビクトリースーツを着た人であれば全員無料で入,入れるとか無料で参加可能参加というか無料で入れるコミュニティ、うんうん、ビクトリークラブっていうのを何年前だろう2016年の8月にやり始めたんですよね。うん、ビクトリークラブの、うんまあ、スローガンが「人の夢を笑わない心の才能を養う場所」っていう風にしてるんですけどやっぱ夢を持ってご来店されるお客さんがとても多くてやっぱ私たちこう人の人生に寄り添うお店でありたいなっていうのがあるのでなんかこう打って終わりになりたくない、うん。で打った後にその人がちゃんとなりたい姿になっていけているのか？っていうのも見守りたいですし、人生って人との出会いで変わるわけじゃないですか？であればより良い出会いができるプラットフォームがあれば、なんかスーツ以外にもお客様の役に立てるんじゃないかって思って始まったんですよね。なんか私もやっぱり実際起業したての時に、こうたくさんの人に応援してもらいましたし。たくさんの人に自分の夢やコンセプトを聞いてもらうところから会社が始まってるので、なんかお店に来た人たちっていうのは少なからず。ミューズの。思想に共感してくださっていて価値観が近い人たち価値観が近い人を見つけるのが大変なんですよねやっぱり何が大変ってなのでそれだけ価値観が近い人たちがいてしかも私は夢をたくさん笑われてきたので人の夢を笑わないぞっていうスローガンを掲げてる言ったら安心できる集まりなんですよ怖くないんですよそこの集まりでは夢を語っても怖くないし価値観が近いしそしたら絶対ビジネスって発展すると思うんですよねしまず人生が豊かになるだろうしでそこでこう今だったら本当に二十歳の子とか、まあ、学生もそうです新卒の子も来る私たちは二十歳の子からも学ぶことができるし時にはその子たちがお客さんの会社に就職したりとかもちろん事業パートナーになる時もあるし1年に1回そのパーティーを開いてるので集まりに来てこうもう一度エネルギーチャージをして。うん一年を締めくくる方もいるし、なんかそういう場にしたいなと、そのビクトリークラブカードっていうのを納品の時に発行させていただいていて、そこに名前と人生の目的地の二つだけ書いてもらうんですね。人生の
0: 目的地を書くんですか？はい、あのなんか
2: 私だったら百年先まで愛されるブランド作りだし、何を大事にしているかが近いから。仲良くななれるわけじゃないですかプラスそれを自分も知ってアイテムも知ってもらうっていうのはできることではないのでなかなか、うん、で私はそれを2時間膝きき合わせててやってきたんですよね<笑>なのでそ,のそれを納品の時に書いてもらって自分とも向き合ってもらいますし<笑>もうその毎回の納品でそれを書くっていうのも一つのイベントになっていてで私たちはそれをもう全員のお客さんのそれを全部はもうちゃんと管理していてこのお客様はこの人生の目的を持って。この人生を歩んでいるっていうことを社員全員が知っているし、私も知っているし、でビクトリークラブに来たらその名簿に人生の目的地が全員書かれているんですよ。逆にその役職とか何業かとか、まあそんなことは正直どうでもいいと思っていて、それはもう書いていないで。本当に人対人。出ううっていう
0: 、えー、そう本
2: 当は出会った後に知れることを先に知って出会うんで、うん、化学反応起きるのもすすすごい早い早ですしそでしう、ね、そうなんですよ、うん、であとはそのスーツって他の人がどんなスーツ着てるのかって見る機会がないじゃないですか。うん、なんであここのお店にはこんなお客さんが集まっててこんなふうなみんなビクトリースーツ着てるんだと。
0: 確かにでだってそれぞれぞ違うわけですもんねそうなんですそうで
2: ミューズがやっていることを有言実行している場なんですよねそのビクトリークラブっていうのがこれが私たちがずっとやってきたことを承認できている場なので、まあ、お客様も毎年ここにまた来ようと思ってリピートの機会にも
1: なっている
2: し、う
0: んうんうんうん、すごいですねなんかキャリアメンターまでやってますみたいな感じですね<笑>計測
2: 的に。に寄り添う、うんっっててこととを実感でできる瞬間って喜びもも悲しみも分かち合えた時だと思うんですねなんでお客さんが嬉しいこととかがあったらお店になんかもう今回この契約決まったでって言いに来てくれたり連絡してくれたりとか、えー、なんかこううまくいかへんかったら今ちょっといけてないねんって連絡くれたりとかっていうそういうなんかこう関係性を育むっていうのはその隣の家の人に魚もらったからあげようとかそのお返しにこう野菜が取れたからあげようかっていうその物々交換自分以外の誰かのことを思,思いやりからビジネスになっていったわけじゃないですか、うん。なんでその根本的なことが消えていっている虚しさであったり孤独感であったりとかそれが埋まる場所を作る承認されてる場所を作る。私のブランドの定義がそ,のそこここにに行くととがゴールななることなんですよね、うん、小学生になったらいつディズニーランド連れて行ってくれんのとか大人になったリツカルトン泊まれる日来るのかなって、うん、人生の中にそれがあれば嬉しいなと思って行くことがツールじゃなくて行くことがゴールである私はそういうブランドを作りたいなと思ってたので、うん、いつか。精神式を迎えるときはたいなとか子供ができたらミューズの巣着せてやりたいなとかなんかそういうゴールになる場所になれたらそれがイコールブランドになるっていうことだなってなんか思ったんでそのビクトリークラブもそうですし、うん、お店の形もそうですし人の人生に寄り添って飽きないっていうものの本質がちゃんと体現化されてる会社を作ることによってブランドにしていくっていう。うん
0: ななるほどなそのために一つの,そのツールとしてじゃないんでしょけどスーツってものすごいはまってる感じしますね今お伺いだとしてるの、ね<笑>ね、分かりやすいし毎日着るしとかよく
2: 言われるのはーでもスーツやらん方が経営者ビジネスマンとしてはもっと多分大きいことできてると思うしツールとしてすご
0: くいいですけどね分かりやすいっていうか。う毎日目にしてなんか戦闘服みたい
2: な感じになるわけですね、うんうんうんうん、確かに
1: 収録前にちょっとその会社名のことについて伺ってた時に、うんはいはい、ミューズってなどういう意味ですかっていうちょなんかシンボルみたいなイメージっていうのがあってあそうですね
2: あの古代ギリシャ時代にまあアーティストとか作曲家とか何かを生み出す人にインスピレーションを与える唯一無二の女性の存在をミューズって呼ばれたわけですよね、うん、なので、まあ、我々もそういう存在になりたいなと、うんうん、私たちに出会うことで皆さんがこう自分のアイデンティティをこを証明できるような状態になっていく。うんうんうん、今までスーツというのはルールであったと思うんですよ。うん、そのビジネスの中で、こうルール。ルールスーツまあ、着てるっていう。着さされてるみたいな。だったんですよね。まあ、で、私は、私たちはスーツイコール自由にしたいんですよね。うん、あのスーツはビジネスでだけ着るものではなくて、うんうん、それを着ることで、ちょっとした食事も楽しくなるだったりとか。なんか、そういう、こう自由を証言するものにしたいなと思うので。うんうん、別にビジネススーツが売りたいわけではない。
0: これは買いに行こう。収録前に「ミューズ」の意味を何回聞いても意味が分からなかったですけど、ね、これを収録してこれがパシ
1: ッと最後、はいはい、なるほど<笑>そういうことだったんですねっていうのが分かりましたよねよかった,分か,った分かりました、はいはい、いつも最後に、はい、あの毎回同じ質問で締めくくらせてもらってるんですけれども、はいえー、勝さんにとってのお店とは
2: 第2第3のホームです。家族のように辛いいここととか楽しいこととかか楽しもこう共有できる場それは社員にとってもお客様にとっても経営者にとってもそうであってほしいなとみんなの交わる唯一の場所がお店なのでなんでそのしこう人生の中で会社ってめちゃくちゃ長い時間を過ごすじゃないですか下手したら家よりも長い時間いたりするのでなんでお家のような存在第2第3のホームと思ってます
0: 。なるほど、はい。はい。ありがとうございました。ゲストは株式会社ミューズ代表取締役社長勝智美さんでした。ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいます。ます
0: 事業投資家の三戸正和とスマレジ代表の山本裕司でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店のお時間です
1: 。イエーイ。来た来た来た来た。来た
0: 懐かしい音やなこもの<笑>今日も留守番電話が入っていますこの番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
1: エシカルシーアトレ大井町店の富田
2: ですエシカルシーはその名の通りエシカルと海が大きなテーマのセレクトショップになっていますオーガニックやオーシャンフレンドリー、プラスチックフリーなど、地球環境や SDGs に配慮した商品を500品目ほど揃えております。今回こちらのラジオを聞いていただいたとお申し付けいただければ、エシカルシーアーカル大井町店に限り店頭にてサンプルプレゼントしておりますので、ぜひこの機会にご来店ください。よろしくお願いします。<音声>
0: はい、はいありがとうございますすごいですね地球環境や SDGs も今のまさ
1: に時代を表現したお店って感じですねす。そっちがテーマになってセレクトショップ展開していくっていうのでどんんな商品売ってるんですかね、うん、これね、あのー、今インスタで見たんですけどすごいですよ、えーとうん、竹歯ブラシとか
0: ね今ホテル泊まってもプラスチックの使い捨ての歯ブラシはもうもらえないんですよねもらえないというか受付で持っていかないと部屋置いてない
1: ですよ、ね、あ確かに,確かに、まあ、こういう
0: ちゃんと持ち運びでマイ歯ブラシを持っていきましょう、うん、SDGs 的にはみたいな,、うんうんうん、なそういう文脈なんですけど、うん、雑貨日用雑貨品とかとか,とか、まあ、そういう化粧品とかも含めてなんか売っておられるらしいですね<笑>なるほど。お店ラジオを聞いたとお伝えいただきますとエシカルシーアトレ大井町店限定限定らしいんでねおおお、はい、でオーガニック系のサンプルをプレゼントですンプレゼトですからねーー割引でも何でもないですからねンす,からすごいな、はい、しかも期間は明日11月28日から年内いっぱいまでい、うん、いっぱいまでぜひお立ち寄りください、うん、今日の「留守番電話」のメッセージはスマルジを使っているお店エシカルシーアトレ大井町店富田さんからでした。ということでエアモさん二週にわたりまして、はい、勝さんにお話をお伺いしたわけですけれども、うん、広志のコーナー、はいはい、ありがとうございます,広志,います広志のコーナーがもうすごい評判がよくてどど
1: の辺からいやありがとう頑張ろう<笑>六本木に出店された時にね、うん、あの本気の努力っていうのは2回できへんくてもう1回はできへんぐらいそれぐらい真剣勝負されてたなっていうのがすごく印象的でしたし、うん、あとはそのオーダーメイドとか何ていうんですかファッションでオートプチュールみたいなの衰退産業に付加価値を載せるみたいながそのが営業力だったりとか、うん、そういうのは僕らって僕はエンジニアだったりするんで、はい、ものすごく勉強になりました。うーんうんコンセプトをちょっと、うん、チェンジするこ
0: とで、はい、衰退まあ、衰退までいかないかもしれないですけどね。うんうんうん、あんまり、まあ、あちょっと社用,社用っぽいとこでも勝ち、うんえー、筋があるってことですよね、はい。うん、なるほど。山本さんがえー、っと、えー、そのカツさんのお話を聞いてて、二、はいえー、回勝負するのはしんどいって言ってたところ、うん、めちゃくちゃメモしてるの俺隣で見てたんですよ。<笑><笑>しんどいんですか、ね、山本さん。
1: 同じことをねもう一回やっぱりやるって大変ですよねすごいメモしてたなて、ね、こいつメモしてるなと思ってましたえ、ね、えこと言ってはるわ
0: と思ってバーンメモしてた<笑>はい2度目も頑張ってください頑張りますさてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問<笑>質問など皆さんからのメッセージもお待ちしています、うん、メッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM ドット
1: JP お店アットインター FM ドット JP までお送りくださいスマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中です。ダイレクトメールではなくて、ハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください。私の方から必ずお返事いたします。また放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん、OD や YouTube でも配信中です。詳しくは放送後期をご覧ください。他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信しておりますので、そちらもぜひ聞いてくださいそれではここまでのお相手は三笘和と山本博史でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています